0: Bevor wir mit der heutigen Episode von Chapter Talks starten, noch ein kurzer Hinweis unseres heutigen Werbepartners Readly. Mit der Readly-App ist es möglich, auf ein Angebot von über 5000 der spannendsten Zeitschriften-Titel und Tageszeitungen zuzugreifen und diese unbegrenzt zu lesen. Das funktioniert praktischerweise sowohl online als auch offline, denn die Magazine können für unterwegs auch einfach auf das Handy oder Tablet geladen werden. Selbstverständlich ist auch Chapter mit sämtlichen bisher erschienenen Ausgaben im umfangreichen Sortiment der Readly-App vertreten. Genauso wie viele unserer persönlichen Favoriten aus dem Bereich der Kunst-, Design- und Wirtschaftsmagazine. Für alle, die dieses vielseitige Angebot testen möchten, bieten wir aktuell gemeinsam mit Readly eine besondere Aktion an. Für nur 1,99 Euro können unsere Hörer und Hörerinnen für zwei Monate die App in vollem Umfang testen. Dazu meldet euch einfach an auf at.readly.com/chapter-talks. Den entsprechenden Link findet ihr natürlich auch direkt im Begleittext zu dieser Episode.
1: Und ich sage auch gerne, wenn Designer Firmen leiten würden, also CEOs wären von Automobilfirmen, dann würde es ein paar Jahre lang wunderschöne Autos geben und dann wäre die Firma pleite. Präferenzen eines Designers sind nicht unbedingt immer die Präferenzen eines Unternehmens. Und das führt eben dazu, dass nicht alle Entwürfe, an denen das Herz hängt, oder die meisten Entwürfe, an denen das Herz hängt, dann auch durchstechen irgendwann ins Produkt. Aber das ist eben Teil des Geschäfts.
0: Herzlich willkommen bei Chapter Talks dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter und unser heutiger Gast ist Lutz Fügener. Enkel ist einer der international gefragtesten Experten im Bereich Automobil bzw. Transportation Design und ist selbst Mitinhaber eines Designstudios, das für renommierte Unternehmen aus dem Mobilitätssektor tätig ist. Kurz Fügener unterrichtete zudem Transportation Design an der Hochschule Pforzheim und leitet zukünftig den neuen Studiengang Design und Mobilität an der Hochschule Hof. Ja, herzlich willkommen, Lutz. Ich freue mich sehr, dass es heute klappt, dass du hier Gast in unserem Podcast bist. Freue mich auch. Hallo. Ich äh, fange gleich mit der ersten Frage an, die ich mir notiert habe, denn ich habe in einem Interview gelesen, ähm, das war allerdings schon ein bisschen älter, 2011. Da hast du angegeben, dass du gemeinsam mit deiner Frau elf Autos besitzt oder besessen hast. Das würde mich jetzt doch mal interessieren, wie es zehn Jahre später aussieht.
1: Ja, also die Tendenz ist fallend und das ist durchaus Absicht, weil... Das ist zwar sehr schön, diesen Reflexen nachzugeben, also es gibt so Dinge, die will man dann einfach haben und die sind dann irgendwie verfügbar, aber das Problem daran ist, wenn man die nicht benutzt und man kommt eben wenig dazu, dann stehen die sich irgendwie kaputt und man stellt die weg und die sind in Ordnung und äh, holt die wieder vor und sie sind nicht mehr in Ordnung und das macht also mehr Momentan mehr Ärger, als ist, es das Freude machen, Deswegen versuche ich, den Bestand abzubauen. Und der ist auch, also ein bisschen weniger ist es geworden. Aber ich komme nicht mit dem Verkaufen nicht so gut voran, wie ich möchte.
0: Okay. In deinem Beruf ist es wahrscheinlich auch, geht es wahrscheinlich auch als Recherche durch, welches wirklich dann zum Einsatz kommt. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, irgendwie schon. Das Finanzamt geht da nicht ganz mit. <lacht> äh, aber... Ein bisschen ist es schon so. Also es gibt schon Autos, die ich habe oder das, weil das irgendwie auch gestalterisch Meilensteine waren und die mich deswegen begeistert haben. Also wo es gar nicht so das Fahren an sich ist, das dann mal überraschend gut oder mal eben auch durchschnittlich ist, aber wo es wirklich um die Form geht und um die, um die Details und so weiter. Das ist also durchaus so. Nicht bei allen, aber doch bei einigen.
0: Das heißt, es ist dann eher so eine Sammlerleidenschaft als ein wirkliches Arsenal an Gebrauchsfahrzeugen?
1: Ja, definitiv. Also Gebrauchsfahrzeuge, die jetzt ständig auf der Straße sind, sind nicht so viele, um Gottes Willen. Es gibt mal das eine oder andere mit h aber es gibt auch welche, die sind wirklich so museal eingelagert, nicht besonders professionell, also so gut ich es eben kann. Und man erfreut sich immer wieder, wenn man sie sieht, aber mit einem bisschen tränenden Auge, weil sie da eben rumstehen und verstauben und naja, wie das so ist. Hm. Äh,
0: bei den Gebrauchsfahrzeugen äh, es ist ja in den letzten Jahren ähm, doch viel passiert, was die verschiedenen Mobilitätsangebote angeht. Spielt es auch für dich eine Rolle? Also welche Fortbewegung nutzt du außer, außer das Auto?
1: Carsharing, ist das für dich ein Thema? Nein, Carsharing ist für meinen persönlichen Alter kein Thema, weil äh, das für mich nicht passt. Ich bin also eher auf der Langstrecke unterwegs und äh, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, benutze ich schon immer Zweiräder, also Fahrräder, Motorroller. Motorroller war mein Hauptverkehrsmittel in Berlin, ich habe also 13 Jahre in Berlin gewohnt und äh, so ein 50er Roller, ähm, ich glaube der hat jetzt über 50.000 Kilometer drauf, äh, das äh, habe ich also schon immer so benutzt und, und auch in Kombination, in Berlin konnte man, eben auch das Fahrrad mit in die S-Bahn nehmen und S-Bahn Berlin war mein erstes professionelles Projekt, deswegen kenne ich mich da auch ganz gut aus und das habe ich also sehr viel benutzt und das hat sich immer als praktikabel erwiesen und was so dazugekommen ist, habe ich mit sehr großem Interesse verfolgt, auch mal probiert, aber es hat sich jetzt nichts als neuer Standard herausgestellt.
0: Ich lebe ja auch in Berlin, ich fand dieses, dass du mitgearbeitet hast an diesem S-Bahn-Projekt extrem spannend. Ich konnte mir nur so relativ wenig... Da zu vorstellen?
1: Also wie, wo, wo stecktest du da überall mit drin? Wie hat das alles angefangen? Wie kamst du dazu? Ja, das war zu den Zeiten, als ich noch studiert habe, Design studiert habe. Am Ende bin ich als Praktikant dazugekommen, damals in, die, in diese Designfirma, die im Unterauftrag für eine andere Firma da diesen Entwurf vorangetrieben hat. Und ich hatte mich sehr früh spezialisiert auf den Einsatz von Computern im Designprozess während des Studiums. Das war also so eine Pionierzeit damals. Und man hat mich dann also geholt, weil ich da äh, relativ weit war und auch die Umsetzung des CAD-CAS-Projekts da aufgesetzt habe. Ich habe also dann nebenher meinen Abschluss gemacht an der Hochschule und habe dann schon in diesem S-Bahn-Projekt gearbeitet. Das war das eine. Und das andere war das Inter, das Exterior lief nicht mehr. Das war also schon abgeschlossen, aber das Inter lief noch auch im Design. Und da habe ich also auch im Entwurf sehr viel mitgearbeitet und das ist hochspannend für öffentliche Fahrzeuge Entwürfe zu machen, weil da Bedingungen äh, herrschen, die im Fahrzeug, also im Privat, bei der privaten Mobilität längst nicht so streng äh, sind. Und äh, ich habe dann eine Menge gelernt und dieses Projekt ging auch über zwei Jahre dann äh, im Ergebnis. War eine tolle Zeit, kann ich nicht anders sagen.
0: Gibt es denn einen Grund, warum es in öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich keinen Sicherheitsgurt gibt? Das frage ich mich immer wieder, weil manchmal, gerade wenn man mit der U-Bahn auch fährt, gibt es ja doch manchmal so ein paar Manöver, wo man denkt, ja, das ist, war jetzt gerade nicht so smooth.
1: Kannst du da so ein paar Insider-Informationen teilen? Ja, das ist natürlich immer ein Teil der Vorschriftenlage und äh, es gibt natürlich einen tradierten Umgang mit solchen Verkehrsmitteln, das bewegt sich auch vorwärts. Wir wissen ja, dass in Reisebussen, gibt es ja jetzt Sicherheitsgurte auch noch nicht so lange. Also ich habe das schon noch miterlebt, dass die eingeführt worden sind. Bei den Zügen ist es schon so, dass wir natürlich bei Notbremsung, also bei unvorhergesehenen Fahrmanövern, da durchaus in Gefahr sind, uns zu verletzen. Das ist richtig. Und ähm, man muss natürlich abwägen, die Wechselzeiten in solchen Verkehrsmitteln sind extrem kurz. Also man steckt ein, steckt wieder aus. Dann sind die Stehplätze, also die Plätze, äh, wo ich mich eigentlich mit solchen Rückhaltesystemen nicht sichern kann, immer auch Teil der Kalkulation. Also ohne diese Stehplätze würde es nicht funktionieren, mhm. würde es nicht zum Geschäftsmodell werden und würde auch nicht praktikabel sein. Und äh, da gibt es also ein paar... Abwägung, es ist ja immer eine Abwägung, die bis jetzt noch nicht dazu geführt haben, dass man das auf der Kurzstrecke und im um hochfrequenten Verkehr macht.
0: Du selber hast ja schon gesagt, du bist in der Stadt eigentlich mit zwei Rädern unterwegs. Siehst du denn in der nahen Zukunft, dass in Städten wie
1: Berlin keine Autos mehr fahren? Ja, in der nahen Zukunft sehe ich es so nicht. Ich glaube aber oder bin davon überzeugt, dass viele Städte auf der Welt, ob das jetzt in Deutschland anfängt, wage ich zu bezweifeln, aber in vielen Städten auf der Welt radikale Maßnahmen ergriffen werden. Aus verschiedenen Gründen. Da haben wir natürlich immer die Umwelt als erstes im Kopf. Ich glaube aber nicht, dass das der Hauptgrund sein wird. Ich glaube, dass man also erstmal die, die Innenstädte autofrei machen wird. Die Tendenzen gibt es ja und es gibt auch die ersten Beispiele dafür. Und dass man dann versucht, die Autos mehr und mehr aus den, aus den urbanen Gebieten herauszudrängen, aus nachvollziehbaren Gründen, die vielfältig sind. Und wir werden jetzt in nächster Zeit, also wenn wir die Welt beobachten, die urbanen Gebiete, mit Sicherheit eine immer länger werdende Liste von Städten sehen, die das für sich entscheiden und dann eben versuchen, auch Alternativen dafür zu entwickeln.
0: Es gibt ja immerhin schon Autos, die man eher als Stadtautos bezeichnen würde. Denkst du, es gibt auch eine Lösung für dieses Problem Individualmobilität in der Stadt, die eher aus dem Design kommt? Also ein ganz klares, neues Design für ein wirkliches Stadtauto?
1: Ja, das implementiert ja die Frage, ob das Auto an sich für die Stadt noch langfristig ein nutzbares Konzept ist. Und äh, natürlich wird es daran hängen, äh, wie sich das Auto weiterentwickelt. Da sind aber nicht nur die Designer gefragt oder sagen wir mal die Designer im deutschen Designbegriff, der etwas kleiner ist als der internationale. Da, daran liegt es auch, dass Designer ein bisschen schlechteren Ruf haben äh, als in anderen Ländern, weil man ihnen hier immer nur diese künstlerisch-kreativen mhm. Teil der Arbeit zuschreibt. Während der Begriff Design im englischsprachigen ja auch den konstruktiv-kreativen Teil, also im Grunde genommen jeden kreativen Teil am Fahrzeug umfasst oder an jedem Entwurf Und äh, also im, im englischen Meinungsumfeld, ja, im deutschen Meinungsumfeld können da durchaus Ideen kommen. Kommen auch sehr viele, die intern kommuniziert werden und eben dann meistens nicht den Weg in die Öffentlichkeit finden. Äh, aber da sind durchaus Teams gefragt, die da zusammenarbeiten, weil es immer um Optimierung geht. Und wenn es um Optimierung geht, dann muss man sehr dicht zusammenarbeiten, um eben diese killer sehr früh zu erkennen. Sonst kommt da irgendwie Science Fiction raus und führt dann nicht zu wirklichen Ergebnissen.
0: Wie gehst du da selbst in deiner Lehre zum Beispiel damit um, mit diesem Designbegriff? Hast du da das Gefühl, du musst deine Studierenden eher ermutigen, freier und experimenteller zu sein? Oder nimmst du da eher die Rolle ein, dass du sie versuchst, wieder auf den Boden des Machbaren zurückzuholen?
1: Beides. Erstmal ist es grundsätzlich so, dass man Kreativität immer befördern muss, also soweit es irgendwie geht. Es gibt also. Keinen Grund, Kreativität grundsätzlich irgendwie einzuschränken, den gibt es nicht. Wir machen das natürlich auch, wir initiieren kreative Phasen, diese, was man so neudeutsch Ideations nennt, wo vollkommen kritikfrei einfach auf Masse Ideen aufgehäuft werden oder wild kombiniert werden. Es gibt da auch Kreativmethoden, um sich da auch selber frei zu machen und Dinge zu kombinieren, die man eigentlich so gar nicht auf dem Zettel hatte. Und dann kommt natürlich die Einschränkung des Prozesses, irgendwann kommt eine kritische Phase, wo man sich das anschaut und sagt, ist das überhaupt technisch möglich, hat das überhaupt einen Sinn von der Funktionalität, wird das nicht zu so teuer und so weiter. Und beides muss beherrscht sein, also beide Phasen muss ein Designer selber einleiten können und durchführen können. Ähm, natürlich, wenn er in der Struktur arbeitet, macht das zum Teil die Struktur für ihn, aber ähm, mitunter muss man es auch selber machen. Aber Kreativität irgendwie einzuschränken, um Gottes Willen, nein. Ja. Also es gibt so den schönen Satz äh, übers Design, dass das größte Risiko, was man eingehen kann, ist kein Risiko einzugehen. Und also der Satz ist für mich ganz wichtig. Äh, den als Grundlage äh, würde ich immer zustimmen. Äh, natürlich gibt es auch, wenn man Studierende darauf vorbereitet, mit dem, was sie lernen, ihre Brötchen zu verdienen, immer den Bedarf, auch ein Serienfahrzeug zu erkennen in seinen Haupteigenschaften und wo sind dann meine Grenzen, wo ist mein Handlungsrahmen und wo endet der und so weiter. Auch das ist Teil der Ausbildung, besonders auch in diesem neuen Kurs, den wir hier haben.
0: Hm. Du selbst bist ja auch studierter Industriedesigner, von daher ist dir das wahrscheinlich auch gleich relativ wichtig, das zu vermitteln,
1: wenn es um die um die Serienfertigung geht. Ja, sicher, ganz mit großer Sicherheit. es ist eine Es gibt so Tendenzen im Design, so im Allgemeinen, die ich äh, nicht glücklich finde und wo ich auch versuche, gegenzusteuern, auch im Industriedesign oder sagen wir im Produktdesign. Es wird nicht mehr klar getrennt zwischen industriellen Design oder vielleicht, sagen wir mal, Indust äh, Industriedesign im Sinne B2B-Business, dass ich also äh, Investitionsgüter designe oder dass ich für den Markt designe, weil die Ansätze sind sehr unterschiedlich. Beim Markt versuchen wir, Produkte zu verkaufen und da sorgen eben Designer auch, sehr viel dafür, dass Produkte weggeworfen werden, die funktionieren und neue, attraktivere oder vermeintlich attraktivere gekauft werden. Wir sind da also großer Teil des Marketings, das muss man sich auch eingestehen. Während im B2B-Geschäft natürlich andere Kriterien herrschen, das ist ein hochspannendes Feld für Designer, aber darauf wird gar nicht mehr so richtig fokussiert. Äh, auch bei der Designausbildung, was ich sehr schade finde, weil es A, eine ganze Menge von, von möglichen Jobs abschneidet und, und B, auch eine ganz andere Sicht auf das Design gibt. Mhm.
0: Wo siehst du da den Unterschied zwischen Marketing und B2B? Weil am Ende geht es ja bei beidem so ein bisschen darum, auch rauszustechen aus der Masse.
1: Nein, das würde ich nicht hundertprozentig bejahen, diese These, weil wenn wir uns die, die Dinge, an denen wir da arbeiten, einfach mal vergleichend anschauen, dann haben wir beim Produkt, muss ich das gar nicht groß kommentieren, es gibt also ein Produkt, das immer oder grundsätzlich immer in Konkurrenz mit existierenden Produkten auf den Markt kommt mhm. und die irgendwie verdrängen muss, irgendwie exponierter sein muss und so weiter. Und dann äh, tritt also das Marketing auch dafür ein, also die Mechanismen des Marketing, um das dann an den Mann zu bringen oder an die Frau. Im B2B-Geschäft stellen wir uns einfach vor, wir äh, gestalten eine große Druckmaschine. Äh, und dann geht es nicht darum, dass man jemanden dafür überzeugen muss, dass also dieser Schnappreflex äh, auf einer äh, Industriemesse äh, stattfindet, sondern diese Dinge werden vollkommen anders bewertet. Die werden nach Standzeiten bewertet. Wie viele Minuten brauche ich, um das Ding zu reinigen oder um das Ding nachzuladen mit Materialien? Wie sicher ist das und wie verschleißarm ist das? Wie ist die Ermüdung des Bedieners? Oder kann ich den Bediener entlasten, dass er vielleicht zwei Maschinen bedienen kann und so weiter? Das sind also ganz andere Probleme, die sich zum Teil mal überdecken, also was zum Beispiel die Ergonomie oder Wahrnehmungspsychologie angeht, aber die sich eigentlich in der grundsätzlichen Ausrichtung nicht überdecken. Und da muss man schon eine andere Denkweise an den Tag legen, um sich überhaupt da reinzuarbeiten in solche Aufgaben.
0: Um jetzt nochmal auf dieses Marketing-Thema zurückzukommen. Da gibt es ja dann doch großen Raum, den dieses Marketing gerade bei Autos einnimmt. Das Produkt wird aufgeladen mit Emotionen. Es soll irgendwie eine Verbindung hergestellt werden zum Konsumenten. Ist das was, was in deine Lehre einfließt, also jetzt weniger als Hindernis an der Kreativität, sondern bereitest du deine Studierenden darauf vor, dass es neben der technischen Machbarkeit dann noch so einen Faktor wie Marketing gibt?
1: Ja, definitiv. Es gibt also zwei Randbereiche, die vom Informationsmanagement beherrscht sein müssen, von den Studierenden, die im Design arbeiten, also in einem industriellen Umfeld arbeiten, also in einem sehr arbeitsteiligen Prozess. Das eine haben wir schon genannt, das ist die Ingenieurseite also die Entwicklerseite, das andere ist das Marketing. Also zwischen diesen beiden doch sehr unterschiedlichen Feldern puffert auch irgendwie der Designer und äh, muss natürlich in den Grenzbereichen erstmal kommunikationsfähig sein. Man muss also verstehen, was die anderen da auf der anderen Seite überhaupt meinen. Also die Kontextgleichheit muss hergestellt werden, ist gar keine einfache Sache. Ich äh, mache das auch für Ingenieure, die später mal Autos, oder höchstwahrscheinlich Autos konzipieren an äh, der RWTH in Aachen. Also da machen wir diesen Kurs andersrum. Einfach so das Verständnis für das, was Designer machen und warum die was wie begründen und wie die überhaupt sprechen, was die für Begriffe benutzen, machen wir also auf der anderen Seite auch, um also diese Schnittstelle zu säubern von mhm. beiden Seiten, weil da sehr viele Potenziale liegen. Und genauso ist das mit dem Marketing. Also wir... Designer sind für die Ingenieure schon sehr unscharf in dem, was wir sprechen und sagen mhm. und, und sehr schwer auf den Punkt zu bringen. Also sehen die das und so sehen wir das mit dem Marketing auch. Also das ist wie so eine Kaskade, weil natürlich das Marketing immer mehr Einfluss auf so einen Markt, der so gestaltet ist wie unserer, gewinnt. ist vollkommen klar, wenn ich 360 Grad Möglichkeiten habe, um irgendwas zu verkaufen, dann ist am Ende das Marketing die Kraft, die bestimmt, was gemacht wird. Und deswegen müssen wir uns mit denen auf jeden Fall so unterhalten können, dass wir uns erstmal verstehen. Da muss man nicht immer einer Meinung sein, aber das, diese Kontaktfähigkeit müssen wir herstellen. Ansonsten ist die Ausbildung nicht vollständig.
0: Dass es da viel Konfliktpotenzial gibt, kann man sich vorstellen. Andersrum gab es schon Situationen, wo du gesagt hast, so eine Auseinandersetzung mit einem Marketing hat dich auch inspiriert oder hat zu einer Lösung oder einer Idee geführt, die
1: sonst vielleicht nicht entstanden wäre? Ja, definitiv. Es gibt so Konstellationen und, und es ist auch eigentlich bekannt, dass diese Konstellationen für die Produkte der Zukunft sehr viel Potenzial haben. Das ist, was in der Industrie immer mal als Project House Konstellation bezeichnet wird, dass man also nicht die eine Abteilung da hat, sagen wir mal in Kalifornien und die andere da in Deutschland und dann gibt es noch eine Abteilung und die committen sich dann so also im Abstand von so und so vielen Wochen irgendwie mal und stellen dann fest, dass sie in unterschiedliche Richtungen gearbeitet haben, sondern dieses Project House, das ist eine Konstellation, wo alle an einem Tisch sitzen, alle, die an so einem Entwicklungsprozess und eben dann auch Vermarktungsprozess beteiligt sind und sich immer sofort bei jeder Entwicklungsstufe oder bei jeder Entwicklungsidee auch gegenseitig äh, absprechen können. Hat das einen Sinn? Hat das nicht einen Sinn? Und in solchen Strukturen findet das durchaus statt, dass dann jemand kommt, also egal, ob aus dem Ingenieurwesen oder aus dem Marketing oder aus der Aerodynamik oder sonst wo, was ja zum Ingenieurwesen gehört, und sagt, nee, Moment, also wenn ihr die und die Idee habt oder du die und die Idee hast, da können wir noch viel mehr. Also da, da gibt es also noch viel mehr Möglichkeiten. Und solche Impulse kommen in solchen Konstellationen definitiv auch aus dem Marketing. Es gibt also durchaus auch schlechtes und gutes Marketing oder sagen wir mal auch gute und schlechte Intentionen oder welche, die man begrüßen kann oder nicht begrüßen kann. Hattest
0: du schon mal so einen Moment, wo du gemerkt hast, du hast eine Idee, die ist wirklich gut, aber es wird noch eine
1: Weile dauern, bis es auf dem Automobilmarkt seinen Platz findet? Ja, natürlich. Also diese Ideen müsste man eigentlich, wenn man ein guter Designer ist, in der Mehrzahl entwickeln. Weil wie das so abläuft, so ein Prozess, also in dieser Ideation-Phase, arbeiten wir erstmal auf Masse. Und äh, gehen dann irgendwann kritisch rein und am Ende bleibt dann ja ein Entwurf übrig. Also der man könnte das jetzt den Key-Sketch nennen oder äh, wie auch immer, der sich dann äußert. Aber vorher gab es also eine große Menge von Dingen, die rausgeflogen sind aus irgendwelchen Gründen. Und es ist also in der Regel so, dass über 90 Prozent aller Ideen nicht funktionieren oder vielleicht noch zu neudeutsch advanced sind. Und dann irgendwie eine durchkommt, die also irgendwie alle Schranken überwunden hat, also der kritischen Betrachtung. Aber in der Regel arbeitet man für die Tonne und in der Tonne liegen dann mitunter auch grandiose Dinge.
0: Mhm. Und jetzt, Ich weiß schon, dass ist äh, schon eine Weile her, dass du in der S-Bahn gearbeitet hast. Da wollte ich dich nur fragen, ob du dich noch erinnerst, ob es da irgendwelche Ideen gab, die es äh, noch nicht geschafft haben. Ich erlebe das ja selber, wenn ich öffentlichen Nahverkehr nutze, die größte Erneuerung, die da, glaube ich, zumindest für mich sichtbar entstanden ist, war, dass jetzt Busse auch USB-Ladeanschlüsse haben für die Fahrgäste. Gibt es da irgendwas, wo du gesagt hast, dass, das hättest du dir gewünscht, dass es bis heute vielleicht Realität geworden wäre?
1: Ja, also ich kann mich gut erinnern. Wir haben ja verschiedene Dinge gemacht. Also S-Bahn Berlin, das war das eine. Das war die Deutsche Bahn, der gehört ja auch, die S-Bahn. Und für die Deutsche Bahn haben wir damals sehr viel gearbeitet und dann, die Firma, zu der ich auch noch gehöre in Berlin, der Hauptkunde, ist ein großer Bushersteller. Deswegen also sind mir die Probleme bis heute vertraut. Und es waren sehr viele Ideen, die wir spannend fanden und die dann einfach sterben a an der Ökonomie, weil das, wie gesagt, B2B-Geschäft ist. Äh, zum Beispiel ist es so, man kann es gibt so die Regeln, man kann mit Sitzen und Sitzlandschaften und so weiter, kann man alles machen, was man will. Das Einzige, was man nicht machen kann, ist einen einzigen Sitz weniger in so einen Bus reinkriegen. Also in dem Moment ist alles gestorben. Also wenn man sagt, ich habe hier eine ganz tolle Idee, aber das sind nicht mehr 42, sondern 41 Sitzplätze, ist das in dem Moment gestorben. Also es ist echt ein hartes Geschäft und wir hatten tolle Ideen, auch in doppelstock Doppelstockentwürfen. Wir haben viel Doppelstockprojekte gemacht, sowohl auf der Schiene als auch. Auf der Straße und durch diese Verschränkungen und diese interessanten Raumkonstellationen, die irgendwie nicht so ganz reichen, die vier Meter, dass man zwei Leute übereinander bringt und es man trotzdem schaffen muss, haben wir da echt äh, spannende, winklige Dinge gemacht, aber dann kommt es eben dazu, dass dann so ein Boden, so ein Zwischenboden zu teuer würde, weil man den dann irgendwie so 3D machen müsste oder dass irgendwelche anderen Dinge, irgendwie so Evakuierungszeiten nicht mehr hinhauen, man muss also so ein öffentliches Verkehrsmittel in einer bestimmten Sekundenzahl evakuieren können und so weiter. Da gab es also immer Einschränkungen, aber aber Ideen waren da immer viele da und ich, ich äh, gebe das auch nicht auf, weil das ist grundsätzlich so, dass oft dann die Technologie voranschreitet und dann mitunter Ideen, die früher nicht funktioniert haben, irgendwann funktionieren, also Konzepte, die mitunter auch schon Jahrzehnte alt sind, die man plötzlich neu anguckt und sagt, Moment, wir haben jetzt eine neue Technologie und das würde jetzt plötzlich gehen, lass uns da wieder drüber nachdenken. Also das ist auch eine Sache so, diese Goldgräberei ist mit Sicherheit auch ein Geschäft, was man Designern so als, als Standardoperation beibringen muss. Spricht man mit
0: Designern und Designerinnen dann geben viele Zeitlosigkeit als eine der wichtigsten Säulen ihrer Designphilosophie an. Was macht für dich denn ein Design, sei es jetzt ein Auto oder eine Druckmaschine, oder eine S-Bahn, was macht für dich denn ein Design zeitlos?
1: Ja, das wird also sehr oft genannt. Wir können mal zum Auto zurückkommen, weil das ja auch in den letzten Jahrzehnten so mein Hauptgeschäft war. Und diese Zeitlosigkeit ist eine schwierige Sache dahingehend, dass das so ein idealtypisches, typische Eigenschaft ist, die man immer irgendwie beim Design schaffen möchte. Dass es aber vom Marketing her beim Auto eigentlich gar nicht unbedingt gewünscht ist, weil das ist also ein, ein übersättigter Markt oder ein sehr stark gesättigter Markt und äh, natürlich sind Hersteller daran interessiert, dass Autos auch irgendwann wieder verkauft werden oder einfach verschrottet werden oder die Nutzung aufhört und dass man sich ein neues Produkt kauft. Und das führt dann dazu, dass die dann irgendwann obsolet werden müssen und es gibt ja diesen Begriff dieser programmierten Obsoleszenz, dass ich also Produkte überflüssig machen, einfach dadurch, dass sie sich selber ausschalten. Man kennt ja so die Ursünde davon von Epson, dass sich Epson-Drucker dann irgendwann abgeschaltet haben. Und dafür, und das muss man ganz ehrlich sagen, beim Säenautomobil sorgen auch bewusste oder unbewusste Designer, dass also Fahrzeuge sehr modisch sind und natürlich dann auch ihr Wert, ihr ideeller Wert, mit der Mode verfallen und dann verkauft werden, obwohl sie eigentlich noch 100 die Mobilität sichern, äh, der Nutzerinnen und Nutzer äh, und gegen andere ersetzt werden. Also das ist die Wirklichkeit. Und dafür sorgen natürlich die Mechanismen der Autoindustrie. Und man muss auch einfach sagen, es gibt nur einen Grund, Autos herzustellen und das ist der Grund, Profit zu machen. Und es gibt keinen anderen. Und das ist auch okay, so funktioniert unser Wirtschaftssystem. Das muss man einfach aber immer sich immer vor Augen halten, wenn man versucht, die Mechanismen zu verstehen. Und ich sage auch gerne, wenn Designer Firmen leiten würden, also CEOs wären von Automobilfirmen, dann würde es ein paar Jahre lang wunderschöne Autos geben und dann wäre die Firma pleite. Das stimmt auch nicht 100 Es gibt grandiose Gegenbeispiele, wie zum Beispiel Polestar. Der Thomas Ingenlath, der CEO von Polestar, ist ein Designer, aber auch ein sehr außergewöhnlicher. Aber es ist klar, was ich meine. ja. Die Präferenzen eines Designers sind nicht unbedingt immer die Präferenzen eines Unternehmens. Und das führt eben dazu, dass eben nicht alle äh, Entwürfe, an denen das Herz hängt, oder die meisten Entwürfe, an denen das Herz hängt, dann auch durchstechen irgendwann ins Produkt. Äh, aber das ist eben Teil des Geschäfts. Ich habe ja vorhin schon mal drauf abgehoben.
0: Du meinst also, dass das perfekte, auch kommerziell erfolgreiche Design ist das, dass man Kurz sehr liebt, aber dann auch sich irgendwann satt gesehen hat?
1: Ja, also aus Sicht des Kunden würde ich das natürlich nicht sagen. Also ich freue mich über alles, was irgendwie langfristig ähm, gut aussieht, weil es ja auch unsere unsere Umwelt möbliert und ja, ja auch immer wieder vorkommt, jahrelang. Ne, die Sequenz ist ja so von Entwicklung äh, bis die, die Sachen vom Markt genommen werden, ungefähr so zwölf Jahre und dann haben wir so sieben Jahre auf dem Markt, so zwei Generationen und das ist ja schön, wenn einem da nicht die Augen wehtun, wenn man so Dinge sieht. Aber natürlich ist es so, dass aus Sicht eines Herstellers, oder sagen wir es so, das einzelne Produkt möchte man natürlich irgendwann wieder vom Markt haben und gerne, dass der Kunde wiederkommt, nicht zu einem anderen geht und ein neues kauft. Auf der anderen Seite, das, was immer so als Ikone, über den Begriff Ikone müssten wir nochmal sprechen, der wird also auch sehr stark maltretiert, dieser Begriff. Aber die schafft man, also das, der Vorteil von solchen Ikonen, wenn man die schafft, ist, dass man damit die Marke aufbessert, also dass man der Marke nachhaltig vielleicht ein gutes Ansehen gibt und dass sich das auswirkt auf alle Produkte, die die Marke dann irgendwie lanciert. Aber so ist also durchaus ein Widerspruch oder ein Dilemma zwischen dem langfristigen Effekt der Marke, der sehr wertvoll ist, und dem kurzfristigen Effekt, dass man Produkte auch nicht ewig auf der Straße haben will. Ich bedauere das natürlich ein bisschen, weil es auch für die Umwelt nicht so gut ist, wenn wir ständig neue Produkte machen, für welche, die es schon gibt. Aber das ist eben der Gang der Dinge. Mhm.
0: Ist das was, wenn du in einem Geschäftsverhältnis mit einem Kunden triffst, ist das was, was du relativ früh ansprichst, dass du sagst, wir designen jetzt für dich die Ikone, weil die fehlt in deinem Angebot. Insofern finde ich es immer spannend, weil die Automobilbranche hat ihre Kunden ja auch so gut erzogen, dass wirklich den Fans einer Marke, selbst die kleinsten, Updates an einem Design ja auffallen. Das sind ja oft gar keine großen Dinge. Das merke ich persönlich zum Beispiel nur bei Apple-Produkten, wo, wenn ein neues Apple-Produkt äh, vorgestellt wird, jeder noch genau weiß, wie da war der Eckenradius beim letzten Modell ein anderer. Und äh, ich finde, das ist echt extrem spannend. Wie, ähm, wie findet man da so die Waage, dass man sagt, man macht ein Modell, das vielleicht schon jeder kennt, im nächsten Schritt zu einer Ikone oder man verändert eine Ikone so, dass sie wieder äh, irgendwie kommerzieller wird.
1: Das würde mich interessieren. Ja, das, das waren eigentlich drei Themen auf einmal. Ich versuche das mal abzuarbeiten. Erstens, dass die Kunden so, so sensibel reagieren auf leichte Veränderungen, das ist eigentlich keine gute Nachricht. Das erzeugt äh, also davon, dass die Kunden nicht gewöhnt sind, wirkliche revolutionäre Dinge oder äh, äh, wirkliche Sprünge, Innovationssprünge zu sehen. Und das war so im Automobil in den letzten Drei, vier Jahrzehnten, dass das Auto an sich in seiner Grundform und Grundkonzeption nicht in Frage gestellt wurde, grundsätzlich nicht in Frage gestellt wurde. Es wurde alle Innovationskraft bis auf ganz wenige Ausnahmen darauf verwendet, die Performance zu erhöhen. Also die Autos wurden qualitativ besser, ohne Frage. Also im Detail, in dem, was sie so können, also innerhalb dieses Geschäftsmodells, in dem sich so ein Auto bewegt, ganz streng, wurden sie immer besser und da sind ganz großartige Sachen rausgekommen. Sie haben aber dieses grundsätzliche Grundsätzlich ist auf Automobilen nie in Frage gestellt. Und dann hat man die Kunden erfolgreich so erzogen, dass sie sich dann schon freuen, wenn da mal ein Scheinwerferschnitt anders ist und eine Fläche anders läuft und so weiter. Das ist aber eigentlich eine traurige Nachricht. Jetzt sind mal wieder ein paar Autos rausgekommen, die den Leuten wirklich, so, ich sag mal, vor den Latz geknallt wurden und die dann auch sehr kontroverse Reaktionen ausgelöst haben, wie zum Beispiel der Cybertruck von Tesla wo es gar nicht mehr ums Detail geht oder um Flächen, wo es einfach darum geht, darf man das oder darf man das nicht. Und das, finde ich, ist auch das Positive an diesem Entwurf, dass der einfach mal scheinbar feststehende Regeln, quasi Standards, nach denen sich irgendwie alle gerichtet haben, einfach mal in Frage stellt. Das ist sicher irgendwie kein fertiges Produkt, aber das macht er. Also die Kraft hat er einfach zu sagen, nö, das muss nicht so sein, das geht auch anders. Das finde ich gut. Und äh, wenn es wirklich in solcher Radikalität kommt, dann ist auch egal, ob es jetzt ein Radius oder eine Ecke ist. oder Also dann hat man einfach mal, was was man von Ferne erkennen kann, äh, eine Innovation und nicht eine, die man mit der Lupe suchen muss und über die dann Zeitungen irgendwie drei Seiten schreiben oder so. Ist also ganz peinlich, äh, was da gerade passiert ist. So, zweitens, Ikone. Das mit den Ikonen ist ein Marketing-Kampfbegriff. Muss, da muss man vorsichtig sein. Eigentlich ist ja eine Ikone irgendwas, was bildhaft steht für irgendeinen anderen Vorgang. Also wo ich gelernt habe, das kann ich dekodieren, also so aus der Bildwissenschaft äh, kann also dekodieren, äh, das steht jetzt für diesen Vorgang, für dieses Unternehmen, äh, für dieses Zeitalter, für diese Epoche und so weiter. Und man kann Ikonen nicht produzieren, das funktioniert nicht. Ikonen werden durch das Umfeld gemacht oder nicht gemacht. Das liegt natürlich auch daran, dass das Umfeld sich ändert. Oder sagen wir mal so, wenn sich das Umfeld ändert, sich ändert, kann es sein, dass irgendwas, was vorher gar nicht so auffällig war, plötzlich zur Ikone werden kann. Das funktioniert. Natürlich, wenn ich eine Ikone schaffen möchte, also irgendwas, was bildhaft für eine große Gruppe von Eigenschaften steht, dann muss ich laut sein. Also dann muss ich mich irgendwie abheben aus der Masse, also auch vielleicht aus der Masse meiner eigenen Produkte. Und das wird marketingmäßig mitunter gar nicht so gewollt. Also ist es durchaus schwierig, Erstmal, einen Konsens darüber zu kriegen, ob man Ikonen schaffen will. Natürlich, das Marketing sagt bei jedem Auto, was rauskommt, ja, das ist die neue Ikone und wir kennen die Sprüche alle. Mhm. Und das ist auch irgendwie so: ja, eben Werbungs, so ein Werbungsstandard. Das versucht man also überall zu machen, also uns einzureden, was wir da sehen. Aber das funktioniert nicht. Zum Beispiel, um es bildhaft zu machen, eine Automobil-Ikone war der Fiat Multipla. Mhm. Das ist eine Ikone. Und jetzt hat man Immer im Kopf, Ikonen müssen ja was extrem Positives sein. Nein, aber der Multipla steht auch für ein paar Dinge, die man für Autos nicht erreichen möchte. Der wird also oft als das hässlichste Auto oder eines der hässlichsten Autos der Welt bezeichnet und steht also auch ikonisch für irgendwas, weil der ist durchaus immer wieder erkennbar. Die Leute kennen dieses Auto, unterhalten sich darüber. Das hat er nicht verdient übrigens. Also im Design, im Detail durchaus. Ich Kritisch ist das Interieur, also das Armaturenbrett, aber das Auto an sich, also wer mal damit gefahren ist, vor allen Dingen als JTD, grandioses Auto. Und das ist aber auch eine Ikone. Also eine Ikone ist erstmal per se nicht positiv, so wie man heute auch das, das Wort nachhaltig vollkommen falsch verwendet, weil nachhaltig man kann auch nachhaltig was vergiften dann ist es auch nachhaltig mhm. vergiftet. Aber nachhaltig ist so jetzt so ein Kampfwort, weil Öko irgendwie jetzt so ein bisschen oldschool und verstaubt war, jetzt bezeichnen man als nachhaltig und hat so einen Konsens erzeugt. Das hat irgendwas mit Umwelt zu tun oder so. Ist auch also kein, keine scharfe Verwendung der deutschen Sprache. Und deswegen bei diesem Ikonenbegriff, da muss man echt den Kontext herstellen. Was meint die damit? Was wollen die damit wirklich schaffen? Das haben wir im Marketing aber ständig, dass also Begriffe irgendwie belegt werden und Kraft der Marketingmaschinen in irgendeiner Form im Kontext durchgedrückt wird und dann reden alle drüber und alle nicken und in den Köpfen sind aber vollkommen unterschiedliche Bilder.
0: Ja, auch da ist es wahrscheinlich auch, wie du schon sagst, ein Ding der Deutschsprache Im Englischen Icon oder Iconic ist ja da auf jeden Fall ganz anders besetzt und viel, viel offener. Der Wertigkeit. Ja, es ist
1: unpräziser. Ja, ja. Ja. Im, im, Im englischen Sprache auch das, was wir zum Beispiel als ein Piktogramm, was ja bildtechnisch anders funktioniert, das ist ja dekodierbar ohne, ohne Zusatzwissen, das ist im Englischen dann auch gleich noch äh, dieser Ikone. Also da ist das Wort wesentlich offener ja und kann anders belegt werden, das stimmt.
0: Das heißt aber automatisch, dass dieses äh, Streben danach, das dass viele Designer und Designerinnen ja haben, so eine Ikone zu schaffen, gar nicht unbedingt begründet ist. Was würdest du stattdessen sagen, was das oberste Ziel eines Designers sein sollte?
1: Doch, doch, das ist schon begründet. Also natürlich möchte jeder, unabhängig vom Markterfolg eines solchen, eines solchen Produkts oder Automobils, möchte für sich beanspruchen, das ist ein Fahrzeug, was viele Menschen wiedererkennen und kennen und was über die eigentliche Lebensdauer eines solchen Fahrzeugs Bedeutung hat, dass dieses Fahrzeug Sie sich zuschreiben können äh, als derjenige der den oder diejenige, den Entwurf gemacht hat. Das ist was, was man sehr gerne erreichen möchte. Nachvollziehbar möchte ich auch. Also finde ich toll, dass man sagt, tolles Auto, kennt jeder, war was ganz Besonderes, ist immer noch gut und ich habe es gemacht. Also das ist durchaus nachvollziehbar, auch wenn das vielleicht nicht äh, im Sinne des Unternehmens ist oder nicht im Fokus äh, des Unternehmens, also nicht die erste Priorität des Unternehmens gewesen ist.
0: Mit dem Studium des Maschinenbaus kamst du ja tatsächlich eher erst aus dem technischen Bereich. Inwiefern hat denn dieser Background sich ausgewirkt auf seine weitere Karriere?
1: Also der hat sich erstmal ganz radikal ausgewirkt, weil ich ganz ehrlich, ich kann es ja hier sagen, als ich das studiert habe, Maschinenbau gar nicht wusste, dass man Design studieren kann. Also mhm. ich stand da nicht so im Stoff. Und es ist also dann zufällig passiert. Ich habe also während des Studiums, hatten wir ein Fachzeichen, Freihandzeichen, um auch Maschinenteile irgendwie skizzieren zu können und so weiter, einen Entwurfsprozess voranzubringen. Und dieses Fach musste ich auch belegen an der Technischen Universität, an der ich studiert habe. Und mir wurde also nach, der ersten, nach dem ersten Seminar gesagt, ich bräuchte nicht wiederkommen. Man könnte mir also jetzt nichts mehr beibringen, also im Rahmen des Faches, was ich nicht schon könnte. Und habe mich dann also den Rest dieser Stunde weil ich auf meine Kommilitonen gewartet habe, weil wir da also immer zusammen unterwegs waren, das war eine ziemlich große Stadt. Habe dann mich unterhalten mit dem mit der Lehrkraft, die dieses Fach unterrichtet hat und der hat mir erzählt, er wäre also Designer und dass man das studieren könne und so weiter und ich fand das als hochinteressant, weil alles diese ganze Zeichenreihe und was ich früher immer gemacht habe, grundsätzlich erstmal nie jemand gesagt hat, dass das irgendwas Interessantes wäre. Also ich wurde immer kritisiert, weil ich immer in der Schule alle Hefte mit die Ränder vollgezeichnet habe und die mit und auch abschreiben musste deswegen und so weiter. Also das war nicht so, dass das irgendwie hochgeschätzt war und dann plötzlich habe ich rausgekriegt, das ist also, kann durchaus eine geschätzte Sache sein. Das hat mich also sehr interessiert und habe mich dann beworben und habe auch den, die Stelle gekriegt und so ist es also gekommen. Also deswegen war das also durchaus über Bande, aber eine wichtige Bande, aber äh, worauf du sicher hinaus willst, ist, ob das in irgendeiner Form meine Arbeit als Designer beeinflusst und ja, das macht's. Äh, natürlich, weil ich mich an dieser Grenzstelle zur, äh, zu den Entwicklern von Fahrzeugen auch durchaus äh, gut bewegen kann in der Kommunikation verstehe, was die meinen, wenn die Probleme haben, kann vielleicht sogar also mit meinem gefährlichen Halbwissen hin und wieder dann auch einen Vorschlag machen. Also versuchen, also das, was ich da mache, von beiden Seiten zu sehen so einen Entwurf vielleicht auch ein Stück weit absichern schon, bevor ich es eben in die Entwicklung gebe und weiß, also das und das und das Kriterium, äh, da gibt es schon eine Lösung davor, die ich da ins Feld führen kann und da, das können sie mir nicht wieder umkippen und so. Also es hat mir vor allem auch bei der S-Bahn bei diesem Inter sehr geholfen, ähm, dann weil man da auch mitunter mit Ingenieuren zu tun hat, die gesagt haben, nee, haben wir noch nie so gemacht und geht nicht, gibt es keine Lösung, wenn man das sagen kann, aber hier wollen wir das nicht so oder so oder so machen äh, und dann durchaus mal vielleicht starre Front aufgebrochen hat und so. Also das hilft schon. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir in diesem Kurs, ähm, den wir jetzt hier angefangen haben, das auch ähm, so ein bisschen zur Grundlage gemacht haben, diese Art Sichtweise.
0: Genau, das wäre auch schon meine nächste Frage gewesen. Was reizt sich denn jetzt an diesem neuen Studiengang besonders? Kannst du mir gerade nochmal den Titel sagen? Ich habe hier stehen, äh, Transportation Design.
1: Naja, Transportation Design äh, hieß der alte, mhm. den, den ich da 21 Jahre betrieben habe in, mhm. in Pforzheim. Und jetzt, der heißt Design und Mobilität und ich bin auf einer Stelle, die äh, tituliert ist mit Advanced Mobility Design, das wird ja immer gerne Englisch gemacht und das überlagert sich durchaus, also das, äh, weil das Automobil eine große Rolle spielt, auch für uns hier aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass das Automobil ist also unbestritten Hauptträger der individuellen Mobilität auf der ganzen Welt. Deswegen muss man das betrachten. Das ist also ein Ausgangspunkt, nicht nur, weil es das Automobil gibt, sondern weil auch alle Infrastruktur auf der Welt auf das Automobil ausgerichtet worden ist seit 100 Jahren. Und das Automobil ist ein fantastischer Arbeitsgegenstand. Das ist unbenommen, gar keine Frage. Mich begeistert das auch immer noch. Aber wir haben hier grundsätzlich also wesentlich äh, wesentlich fester äh, in die in die Genetik dieses Studiengangs eingeschrieben, dass wir das Automobil auch in Frage stellen können und müssen. Das führt also zum Beispiel dazu, dass wir das äh, kombinieren, also intermodalen Verkehr äh, auch als Fach haben hier. Also das ist eine Sache, mit der man sich hier beschäftigen muss, wenn man hier anfängt. Äh, also Mobilitätskonzepte, die über die bekannten Grenzen des Schienenfahrzeugs, des Straßenfahrzeugs, des Luftfahrzeugs hinausgehen, Kombinationen schaffen, Schnittstellen schaffen, die Infrastrukturen in Frage stellen und neu denken auch. Das ist ja nicht passiert in den letzten 100 Jahren. Und deswegen ist es also, hat durchaus einen großen Teil von Bestandteilen dieses Transportation Design Kurses, aber ist noch weiter. Was natürlich zu einem Konflikt führt, also gleiche Zeit, mehr Inhalt. Da arbeite ich gerade momentan sehr intensiv dran, also das so glatt zu ziehen, also dass das nicht dazu führt, dass man dann auf allen Gebieten deletiert.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend, so einen ganzheitlichen Ansatz zu finden. Eine Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, da hast du gerade schon ein bisschen vorweggenommen, als du gesagt hast, du hast eigentlich mit dem falschen Studium angefangen und erst während des Studiums rausgefunden, was du eigentlich machen willst. Deshalb beantworten wir es vielleicht einfach jetzt hypothetisch. Wenn du nicht Designer geworden wärst, gab es da jeweils so einen Plan B, wo du vielleicht auch hättest landen können?
1: Ja klar, ich war ja schon auf dem Weg von diesem Plan B und ich muss sagen, dass ich durchaus dem Gegenstand Automobil verfallen war. Also das kann man auch richtig festmachen. Seit dem Jahr 1978 äh, ist da bei mir der Schalter umgelegt worden und das relativ radikal. Ähm, das hatte damit zu tun, dass ich äh, in die Hände bekam eine Publikation, eine Jahrespublikation der Automobilrevue. Das ist so eine Schweizer äh, Zeitung, die also jedes Jahr immer noch so einen Katalog mit allen Automobilen, die auf der Welt produziert werden, rausgeben. Und das ist mir also in die Hände gefallen, damals in Ungarn. Und das wollte ich unbedingt haben. Ich habe das Ding auch bekommen, war relativ teuer und konnte das dann irgendwann auswendig. Also ich war, ich war vollständig äh, verfallen, also dieser ganzen Sache. Deswegen aus dem Jahr 78 kenne ich alle Autos, das ist, äh, also bis nach Indien. Und das ähm, gibt's und, leider nicht mehr. Ja, <lacht> ja ich weiß. Nicht. Aber es gibt zu jedem Nerd es immer noch ein Schlimmeres. Stimmt, ja. Aber ähm, aber äh, das äh, hat dann dazu geführt, dass ich mich eben äh, irgendwie für Maschinenbau dann interessiert habe, weil es da eine Spezialisierung Kraftfahrzeugtechnik gab. Also ich wollte durchaus Fahrzeugingenieur werden. Das war also der Weg, den ich äh, dann gegangen bin, weil ich dachte, das ist die logische, die logische äh, Profession, äh, wenn man da irgendwie äh, sich weiterhin mit dem Thema beschäftigen also, will und aus dieser frühkindlichen Phase nicht rauskommt. Und habe das dann mit dem Design später noch hingekriegt und bin dann auf Umwegen, also über das Produktdesign, weil Fahrzeugdesign war jetzt nicht Gegenstand also der, der Ausbildung an, an der Designhochschule, an der ich da war. Wir haben zwar Fahrzeugprodukte gemacht, aber es war eben nicht so spezialisiert. Und bin dann auf Umwegen dann zum Fahrzeug dann doch noch gekommen. Und bin auch sehr froh, dass ich diese Umwege gemacht habe, weil ich eben viele Dinge gelernt habe, die, die ich sonst nicht gelernt hätte. Und weil ich auch in viele... Form der Mobilität reingeschaut hätte, die ich bei so einem direkten Losgehen aufs Automobil dann auch ausgelassen hätte.
0: Kurz, vielen Dank, wir sind schon am Ende. Das war super spannend, in deine sehr breit gefächerte Karriere einen kleinen Einblick zu gewinnen. An der Stelle wünsche ich dir alles Gute für den neuen Studiengang und ja nochmal tausend Dank für deine Zeit.
1: Ja, das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, man sieht sich mal wieder.